0: שלום רב, כאן מיכל זגון רוגל עם פרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. היום אנחנו מארחים את דוקטור נטלי מימון רבינוביץ', מנהלת השירות לגידולי ריאה במכון האונקולוגי, המרכז הרפואי מאיר. דוקטור מימון, אנחנו מודים לך ושמחים שהגעת למדטוק על מנת לשתף אותנו במחשבותייך, במסע המקצועי שלך כמומחית לגידולי ריאה, אז תודה רבה שאת איתנו כאן היום. היי, תודה על ההזמנה, ותודה
1: על הפלטפורמה לדבר על הדרך שלי, איך אני בעצם מתפקדת כרופאה, איך אני רואה את המטופל, קשר מטופל-רופא,
0: ואני אשמח לשתף אתכם. תודה רבה שוב. אנחנו בחודש נובמבר מציינים את חודש המודעות לסרטן ריאה. אני אשמח להבין אם אפשר, לאדם הלא מקצועי, לאנשים שאינם מדיקלי, מה, מה זה בכלל סרטן ריאה? איך זה נראה בגוף האנושי?
1: סרטן ראה הוא גידול שהוא בשכיחות של כאלפיים מקרים בארץ, הוא מקום שלישי בתמותה מסרטן בעולם. סרטן ראה הוא בעיקר קורה אצל אנשים שהם מעשנים. יש מיעוט של כעשרה אחוז אצל אנשים שלא מעשנים. אצל האנשים שלא מעשנים אנחנו נמצא בדרך כלל מוטציות, אנחנו קוראים לזה מוטציות שלא מעשנים, שמות המוטציות הן EGFR, או ALC, Translocation, או טרנסלוקציה של ALC, או ROS 1. אלה המוטציות המשמעותיות שנמצא באוכלוסייה שלא מעשנת. באוכלוסייה שכן מעשנת אנחנו יכולים למצוא ביטוי של PDL1, שזה חלבון שנצבע באחוזים מסוימים, ולפי זה אנחנו יכולים להתאים טיפולים באימונותרפיה. אימונותרפיה זה טיפול שמפעיל את מערכת החיסון כנגד הגידול, משפעל בעצם את המערכת של, שלנו בגוף להילחם, וטיפולים בכימותרפיים. כלומר, כיום יש לנו בסרטן ריאה מגוון טיפולים, טיפולים שממוקדים מטרה כמו למוטציות, מוטציות של מהשנים, מוטציות של לא מעשנים. טיפולים באימונותרפיה, שהם טיפולים שמפנים את מערכת החיסון, וטיפולים בכימותרפיה. לפעמים אנחנו עושים שילובים של שתי קבוצות, לפעמים לא, זה תלוי בפרופיל המולקולרי של הגידול שבו בעצם אנחנו, שאותו אנחנו מקבלים בפגישה הראשונה השנייה עם המטופל, ולפי זה אנחנו מחליטים. לאיזה טיפול המטופל מיועד. באילו אחוזים מהמטופלים יש גם גרורות בסופו של דבר? בכ-40 אחוז מהמטופלים, עם סרטן ריאה אנחנו נמצא את המחלה, כי ממוקמת מפושטת או מפושטת.
0: תודה רבה. אולי נתחיל בראשית ההתחלות שלך, מדוע בחרת בכלל להיות רופאה? אז רפואה זה חלום ילדות.
1: זה משהו שתמיד ידעתי שאני אעשה, שאני אעסוק בזה. זה חלום שהתחיל בגיל חמש-שש, וידעתי שאני אגשים את זה בכל דרך. לא מוזמן אמרתי לאחת הקולגות שלי, שבעצם אם לא הייתי רופאה, אז אני לא יודעת במה הייתי עוסקת, כי שום דבר לא ממלא אותי כמו התחום הזה. ולהיות אונקולוגית, זה באמת בחירה אישית שלי, זה התחברות לחלק או לחצי כוס המלאה של, של להיות אופטימית, של לראות באמת את הדברים הטובים בתחום, לראות את המטופל ביום-יום כאונקולוגית. אני מתפקדת כרופאה אונקולוגית, כרופאת משפחה, כפסיכולוגית, כמנטורית, ככל מה שאת לא רוצה, ובאמת, החוויה, הקשר הזה בין החולה לביני הוא, הוא קשר מאוד חזק, הוא ממלא. לפעמים יש, בתפקיד שלי יש חצי קוס מלאה ויש חצי כוס ריקה. אנחנו חווים חוויות לפעמים קשות, חוויות מרגשות, אבל אני תמיד, בראייה שלי אני אופטימית, אני משנסת את המטופל לטיפול. וגם לכל החוויה שהוא עובר ביחד.
0: אז זה מדהים, אנחנו עוד מעט נדבר באמת על כל המסע המורכב הזה. אני לא יודעת אפילו אם דמיינת לפני שהתחלת להיות אונקולוגית, עד כמה מורכב המסע הזה מבחינת המטופל ובני המשפחה שלו. אז לפני שניגע בזה, כשאנחנו מדברים על סרטן ריאה, אנחנו רואים שכיחות של המחלה אצל חולים צעירים. ואפילו כאלו שלא עישנו מעולם, יש הרי על סרטן רע תמיד סטיגמה, ואולי קצת תחושת אשם שאני שומעת אצל מטופלים, שאומרים כולם חושבים שעישנתי, ושהמחלה היא בגללי במרכאות. אז מה זה אומר בעצם? למה צעירים חולים במחלה? איך זה קורה? מה זו המוטציה הזאת שאנחנו מדברים עליה? אצל
1: אנשים צעירים אנחנו בדרך כלל מוצאים את המוטציות שהן מוטציות בעלות, בעלות טיפול ממוקד מטרה. למה אנשים מעשנים ואנשים צעירים מעשנים יש להם סרטן? זאת שאלה טובה. אין על זה עדיין תשובה, אבל הם עדיין במיעוט. 90 מהמטופלים שלנו הם אנשים עם עבר או הווה או, של עישון, פעיל. האנשים הצעירים ללא עישון, או אנשים בכלל ללא עישון, באמת אנחנו מוצאים את המוטציות, שהן מוטציות עם הצלחה טיפולית. Uh, התלכה טיפולית uh, טובה. אז אצל אנשים uh, שלא ישנו, אנחנו יכולים למצוא uh, מגוון של מוטציות, מוטציות שיש בהן uh, uh, די הרבה קווי טיפול uh, דרך uh, קופת החולים, מוטציה ב-EGFR, מוטציה ב-ALC, מוטציה ברוס, אחד, uh, ובאמת uh, החולים האלה חווים, uh, רובם מגיבים מאוד טוב לטיפול. משתפרים, שיפור אצל חולה אונקולוגי זה שיפור בתסמינים, שיפור בכאב, בקוצר נשימה, בחיות. חולה שהוא מצב שהוא לחולשה קשה וחוסר תפקוד, עם תגובה לטיפול, תגובה לטיפול נכון שעובד, פשוט יקום על הרגליים ויתחיל לחזור להיות בן אדם במרכאות, ולא מוגבל,
0: מוגבל תפקודית. אלו בשורות מדהימות, שיש חיים לצד המחלה. אנחנו שומעים הרבה פעמים בעולם של מחלות כרוניות, שאנשים שיבחנו אותם לפני 30 שנה, ואנשים שיבחנו אותם היום, המצב שלהם שונה לחלוטין מבחינת הטיפול, ובאונקולוגיה לפעמים נדמה שזה בפס פורוורד. זאת אומרת, אנשים שיבחנו אותם לפני עשור או כמה שנים, זה לגמרי שונה מאדם שיבחנו אותו לפני שנתיים או שלוש, ואני צודקת.
1: נכון מאוד. לפני... משהו כמו 11 שנה או 10 שנים. האפשרות היחידה לבין אם אתה חולה אונקולוגי עם סרטן ריאה מעשן או לא מעשן, היה טיפול כימותרפי בלבד, משלב של שתי תרופות. ככל ששנים עברו, אז, אז התחלנו לזהות את המוטציות בעלות אה, אה, הטיפול הממוקד מטרה, ה-IGFR, האלק, אה, התחלנו לטפל בטיפולים באימונותרפיה. היום אנחנו רואים חולים שחיים לצד המחלה. המחלה נהפכה למחלה כרונית. הם בעצם לוקחים את הטיפול, אם זה טיפול ממוקד מטרה, שזה טיפול דרך הפה, שהם לוקחים אותו כל יום. הם באים לבקרה, לביקור פעם בכמה חודשים, אם אין תופעות לוואי, רובם באמת תופעות הלוואי חולפות, והם יכולים לתפקד ולהמשיך את החיים יחד עם הטיפול, שזה נהדר. זה, זה באמת לחזור לחיות. היא מחלה כרונית. מחלה כרונית יכולה להיות, לדוגמה, כמו לחץ דן, כמו סוכרת, אז אנחנו מדברים על סרטן ריאה שנהפך להיות כמשהו כרוני, ולא משהו שמגביל. האנשים האלה, עד לפני עידן הקורונה, נוסעים לחו"ל, חווים חוויות, חתונות, אירועים משמחים, ימי הולדת, חגים, דברים שהם טריוויאליים, אבל לא בשביל חולי אונקולוגי עם סרטן ריאה. כל יום הוא, הוא, הוא ניצחון. ואנחנו עדיין לא מדברים על חולה עם מחלה אה, מסיבית, מחלה גורתית, על ריפוי, אבל כאן אנחנו רואים היום איזושהי אצירה של המחלה, אה, וחיות ליד המחלה. אה, זה מאוד מאוד, אה, מאוד מרגש אותי כמטפלת, אה, לראות איך החולים האלה מאריכים חיים, אותם חולים שאם לפני כמה שנים היו מקבלים טיפול, טיפול סטנדרטי, היום הם מקבלים טיפול ממוקד. אה, לא מזמן הייתה לי מטופלת שהיא אובחנה לפני כעשר שנים. ובאמת, בעשר שנים האחרונות עברנו בשורות מטורפות בסרטן ריאה. עם, עם כל שנה, בשנים האחרונות נדחות כל שנה, כל חודש, יש, יש איזושהי התפתחות חדשה אה, בסורות, בטיפול בסרטן ריאה. ואמרתי לה, את יודעת, אם היית... מתקדמת ומחמירה לפני עשר שנים, לפני חמש שנים, לא בטוחה שהיינו יכולים לדבר פה היום. וואו. והיום אנחנו מדברות, אנחנו מדברות שאת עם טיפול כרוני של שנתיים, ושהמחלה שלך נעלמה, ו, וזה נס, זה נס רפואי, זה נס
0: אישי שלך. זאת אומרת שגם השיח שלך בקליניקה, ברגע הכי קשה אולי, רגע הבשורה, שצריכה להודיע למטופל שיש לו מחלה כזאת, זאת אומרת, זה רגע שהוא גם שונה מאוד היום עבורך כרופאה לעומת מה שהיה בעבר. איך, איך נראה רגע כזה בקליניקה?
1: אז דווקא היום היה לי יום מאוד מורכב. מורכב אישית, מורכב במרפאה. המרפאה שלי היא מרפאה מאוד עמוסה. היא מרפאה עם מגוון מטופלים. כל חולה הוא חולה שונה, למרות שלכולם יש סרטן ריאה, רובם יש סרטן ריאה. כל חולה הוא חולה שונה. ו... תחילת היום שלי התחיל בבשורה קשה לחולה שעוד לא התחיל טיפול וכנראה שלא נצליח להתחיל טיפול עקב הידרדרות מאוד מאוד מהירה. וסוף היום, היום, בעצם נגמר בזה שראיתי חולה שהיא כבר שש שנים על טיפול ביולוגי, אישה בת, היום בת חמישים ושלוש. היא התחילה, היא בעצם אובחנה בגיל ארבעים אישה שלא ישנה. יש לה מוטציה באלק, והיא היום כבר שלוש שנים על טיפול ממוקד מטרה, והיא מרגישה נהדר, היא עובדת, אנחנו נפגשות פעם בכמה חודשים, אין לה שום תופעת לוואי מהטיפול, והיא מאוד ריגשה אותי גם במהלך המחלה שלה, שהיא חיה, חיה, חיה לצד, לצד המחלה, והיא עשתה לי מחווה, מחווה מרגשת. החולה הביאה לי לביקור ציור שאחותה צעירה, היא צעירה אותי לצד, ה, אה, לצד ציור של בית החולים מאיר, אה, והיא הביאה לי את זה כמחווה, וזה באמת ממלא ומרגש.
0: איך חוזרים הביתה עם כל מנעד הרגשות הזה, אלו שאת עוברת כל יום, את יודעת, לה, יש לנו המון תשומת לב למטופלים, ואנחנו מבינים את המצוקות שהם עוברים, לפחות מנסים להבין. מישהו מסתכל גם על המצוקה של הרופא האונקולוג שעובר את כל המסע המשותף הזה?
1: המערכת לא בנויה לתמוך בנו כרופאים אונקולוגים. יש ניסיונות, הם לא כל כך מצליחים. אני חושבת שזה, שזה צריך להישען על אישיות חזקה, על סביבה תומכת. אני חושבת שיש לי סביבה מאוד תומכת, מאוד מכילה, ואני מנסה... למרות שאני בן אדם והכול, וזה כן נוגע בי בהרבה מקומות, למען המשפחה שלי ולמען הילדות המתוקות שלי, אני מנסה אה, לשים איזשהו קווים ואיזה אה, גבולות בהתנהלות אה, יומיומית, כי אחר כך אני לא אוכל לתפקד.
0: ברור. אני רואה בעיניים שלך את כמה חשובים לך המטופלים, ואני יכולה להגיד מכאן שהם הם, הם באמת זכו ברופאה כמוך, ואני קוראת המון דברים שאת כותבת, בעיקר בפייסבוק שלך ובראיונות שעשית. ואני רואה בהתרגשות, יש לומר, שיש לך הסתכלות מאוד הוליסטית ורגישה על המטופל ועל המשפחה שלו. אתם עוברים מסע משותף, מסע ארוך, מטלטל, משפחתי. איך זה מרגיש להיות במערכת יחסים ארוכה ומשמעותית עם המטופלים ומשפחתם? כי את פוגשת לא רק אותו, את פוגשת את הבני זוג, את הילדים, את הדור הבא לפעמים, מטופל ש... שהוא לפני משפחה ורוצה לחשוב על, ה... על, ה... על הדרך הבאה שלו. איך עושים את זה?
1: אז נוצר קשר מאוד עמוק ביני לבין המטופל, לבין המשפחה. יש הרבה פעמים שיחות של עידוד, של להילחם, של להמשיך. חולים שחווים רגעים של תופעות לוואי מטיפולים, אז אני צריכה כן לדובב, לאכול, לא לרד במשקל, לעשות פיזיותרפיה. Uh, רק אתמול הייתה לי, הייתה לי מטופלת שאפשר להגיד שהיא היא, היא ניצחה את הסרטן, סרטן רע עם גורות במוח והיא כבר שנה לא מטופלת בשום טיפול והיא יציבה לגמרי, אבל יש לה פגיעה נורולוגית ברגל אחת שגורמת לה לחוסר ניידות. והייתה אתמול שיחה שהבת שלה בסופו של דבר אמרה לי, תודה, דוקטור, זה היה שווה להגיע לפה. בשיחה הזאתי אני אמרתי לאישה, אישה בת שבעים ותשע, אמרתי לה, ניצחת את הסרטן, הסרטן איננו בהדמיה, בסיטי, ב-MRI מוח. עכשיו כל הקושי שלך זה לעשות פיזיותרפיה ולנסות להתגבר על הרגל החלשה, לחזק את הרגל הבריאה. ואת בת שבעים ותשע, את צעירה, שבעים ותשע, החדש. והם יצאו מהפגישה כל כך נרגשות, וזה אחרי שהם ביטלו כבר כמה פעמים תור, כי היה לה קושי להגיע פיזית אליי. וזה היה כל כך ממלא מבחינתם, שהשיחה הזאת הייתה שווה כל דבר.
0: אנחנו דיברנו כבר בתחילת השיחה על תקווה, והמילה כן. תקווה, וכמה היא חשובה ומשמעותית, אז נכון. אני, אני מקווה שיהיו לך עוד כל כך הרבה שיחות כאלה בקליניקה מעוררות השעה. כל הזמן, זה כל היום וכל הזמן זה קורה. אנחנו בטקדה מאוד מאמינים שהטיפול שה... הרפואי הוא רק חלק, חלק ממה שעובר על המטופל ויש עוד כל כך הרבה מרכיבים, אז את ציינת את התזונה והפיזיותרפיה, יש גם כמובן את כל הנושא של משפחה וזוגיות ועבודה ומיניות וכמובן יש גם את הטיפולים של המיינדפולנס וחשיבה החיובית ו... ما, מה, מה דעתך על כל העולם הזה, ובכלל איך אנחנו, כ... אני אסתכל עלינו, כמערכת הרפואית, יכולים להשתנות יותר לטובת המטופל? איפה אנחנו יכולים לסייע יותר? איך המערכת יכולה להיות יותר גמישה עבורו?
1: המערכת, לצערי, המערכת הציבורית, בגלל שהיא כל כך עמוסה, יש קושי מסוים בלהביא את כל הפרמטרים שדיברת עליהם, שזה נפלא. בעיניי זה נפלא אה, לתת את כל המגש הזה, המגש התמיכתי לחולה. כן, אני רוצה לציין לטובה שיש לנו אה, מערך אה, של עובדות סוציאליות, מערך של פסיכולוגיות אה, מאוד מאוד טוב וחשוב. אה, יש לנו אחיות נהדרות שנותנות את התמיכה הרגשית. אה, עדיין, המערכת הציבורית, יש לה חולי מסוים, ואני מאוד בעד אה, מישהו שיכול להרשות לעצמו בתוספת בדברים אחרים. בהחלט, אני חושבת שזה כל דבר, לא משנה מה, כל דבר, חוץ מתוספי מזון מסוימים שיכולים לפגוע באיכות הטיפול, כי לא כל דבר טבעי הוא, הוא, הוא באמת טבעי ולא פוגע ביעילות של הטיפול, אז כל דבר שהוא נפשי, שהוא תמיכתי, אני, אני מאוד מאוד מעודדת ו, ונמצאת שם.
0: החולים המטופלים מרשים לעצמם להתייעץ איתך בכל נושא, כשהם רוצים כן. לבדוק ולשאול, את ממליצה להם להתייעץ עם הרופא המטפל בכל הנושאים האלו?
1: אז כן, החולים מתייעצים איתי גם לגבי מיניות, גם לגבי אה, אה, המשפחה, לגבי אה, תכנון אה, נסיעות, לגבי המון המון דברים. זה נוצר קשר מאוד אינטימי וחם, אה,
0: שמרגישים אה, שאני מאוד זמינה ו וקשובה להם. תקווה בעיניי היא ערך משמעותי מאוד, וכבר הזכרנו את זה, והיא ערך עוצמתי שמעניק לנו כוח פיזי רע ונפשי להמשיך בדרך שאיננה פשוטה. כי בסופו של דבר כולנו חיים באי ודאות, כולנו לא יודעים מה יקרה איתנו מחר, אבל כאן אני חושבת שזה נוכח ביתר שאת, כל הנושא הזה של חוסר ודאות. הטיפולים החדשים לחולי סרטן, ריאה, גרורתי, הביאו עימם בשורה, יש משהו חדש, אני, אני חושבת שנורא נורא חשוב להביא כאן תקווה עבור המטופלים.
1: בהחלט, אני הזכרתי את זה קודם ואני אחדד את זה שהיום אנחנו רואים חולים שחיים עם המחלה כמחלה חונית בזכות הטיפולים. זכות הטיפולים שהפכו את המחלה למחלה שהיא קטנה, מחלה שהיא ללא תסמינים, והם ממשיכים את החיים, הם ממשיכים לעבוד, הם ממשיכים לתפקד, הם ממשיכים לחוות. תקווה בעיניי זה הדבר הכי חשוב, האחת, אחת מהמילים הראשונות שאני אומרת למטופל. יש תקווה, יש למה להילחם, אתה תילחם על החיים או את תילחמי על החיים, אנחנו ביחד, אני איתך או איתך, ו, וזה כל כך חשוב למטופל לשמוע את זה, שיש למה לעשות, ובאמת חלק מה, 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 מהתגובות שאני מקבלת זה אומר, באמת את חושבת כך, באמת יש סיכוי, ואני אומרת, יש לי כרגע צמרמורת, אבל אני באמת אומרת את זה. יש סיכוי, כי אם לא היה סיכוי לא הייתי יושבת פה מולך ומדברת איתך על ויש לי המון סיפורי הצלחה. וזה משהו שמאוד מחזק את המטופל, את המשפחה. לפני יומיים, משפחה נקשה ואמרה לי, תודה רבה על המילים החמות, על התקווה שנתת וזרעת באבא שלי.
0: אז... לסיום, דוקטור מימון, הזכרת את המונח סיפורי הצלחה, אני לא יכולה להתעלם ממנו. אם יש לך איזה סיפור שאת רוצה לשתף אותנו בו, סיפור מעורר השראה או תקווה, זה יכול להיות
1: מדהים. אה, אישה שהיא לפני אה, כשש שנים הייתה במצב אה, של מחלה מתקדמת, במצב של אוספיס בית, אה, מצב תפקודי גרוע, שכבה במיטה, לא תפקדה, הייתה ממש... אה, בירידה תפקודית משמעותית, היא קיבלה טיפולים, באותה תקופה התחילה טיפולים, והגיעה אליי אתמול לביקורת מרפאה, ודבר ראשון שאמרתי למטופלת, בואי תכירי את המזכירה שלי, כי המזכירה שלי לא מכירה את הסיפור שלך, והכרתי אותה למזכירה, ובמשפט של הצלחה טיפולית כבירה, היא איתנו והיא... היא חיה, היא חיה ללא, ללא שום תסמינים, היא מגיעה לביקורות והיא נהדרת.
0: דוקטור מימון, תודה לך, אין מילים. תודה רבה על ההשראה. תודה רבה על הזמנה. ואנחנו כאן בעוד פרק של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל.